0: Leitura do Livro dos Espíritos. Parte 4. Das esperanças e consolações. Capítulo 2. Das penas e gozos futuros. Intuição das penas e gozos futuros. Pergunta 960. De onde se origina a crença? com que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas por vindouras. Resposta dos Espíritos É sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade trazido ao homem pelo Espírito nele encarnado. Porque, sabei o bem, não é de balde que uma voz interior vos fala. O vosso erro consiste... Em não lhe, lhe prestardes bastante atenção Melhores vos tornarias Se nisso pensasseis muito E muitas vezes Eu vou repetir pergunta e resposta Pergunta 960 Donde se origina a crença Com que deparamos entre todos os povos Na existência de penas e recompensas por vindouras Resposta dos espíritos É sempre a mesma coisa pressentimento da realidade trazido ao homem pelo espírito nele encarnado porque saber o bem não é de balde que uma voz interior vos fala o vosso erro consiste em não lhe prestardes bastante atenção melhores vos tornarias se, se nisso pensasseis muito e muitas vezes pergunta 961 qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte, a dúvida, o temor ou a esperança? Resposta dos espíritos. A dúvida nos céticos empedernidos. O temor nos culpados. A esperança nos homens de bem. Pergunta 962. Eu vou repetir 961, que é muito boa... Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Resposta dos Espíritos A dúvida nos céticos empedernidos O temor nos culpados A esperança nos homens de bem Pergunta 962 Como pode haver céticos uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Resposta dos espíritos. Eles são em número muito menor do que se julga. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser tão fanfarrões. <risos> que bonitinho. Vai ler. Pergunta e resposta. Pergunta 962. Como pode haver céticos, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Resposta dos espíritos. Eles são em número muito menor do que se julga. Muitos se fazem espíritos fortes durante a vida somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser tão fanfarrões. Aqui vem uma explicação. Explicação. A responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. Dizem-nos a razão e a justiça que na partilha da felicidade a que todos aspiram, não podem estar confundidos os bons e os maus. Novamente, a responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. Dizem-nos a razão e a justiça que na partilha da felicidade a que todos aspiram, não podem estar confundidos os bons e os maus. Não é possível que Deus queira que uns gozem sem trabalho de bens que outros só alcançam com esforço e perseverança. Novamente, não é possível que Deus queira que uns gozem sem trabalho de bens que outros só alcançam com esforço e perseverança. A ideia é que, mediante a sabedoria de suas leis, Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria a seus olhos nem duvidar de que recebam algum dia um a recompensa, o castigo o outro pelo bem ou pelo mal que tenham feito Novamente, a ideia é que mediante a sabedoria de suas leis Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, novamente, a ideia que mediante a sabedoria de suas leis, Deus nos dá de sua justiça e sua bondade, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria a seus olhos, nem duvidar de que recebam algum dia um a recompensa, o castigo ou o outro, pelo bem ou pelo mal que tenham feito. Por isso é que o sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. E eu vou ler o comentário da pergunta 960 no site comentado.com O Livro dos Espíritos, comentado pelo Espírito Miramês, na obra Filosofia Espírita, volume 19, Capítulo 42, questão 960 comentada Penas e Recompensas A noção das penas e recompensas vem da mesma fonte, com o Espírito sempre se recordando do que ouviu no mundo espiritual. A consciência é um livro aberto e escrito por Deus, e se é escrita divina, é mais perfeita que todas as escritas humanas. Ela é vida e tem o poder de orientar a mente. A voz interior parte da consciência, de maneira que o homem ouça por muitos meios possíveis e passe a aplicar os conselhos. Quando os esquece, ela torna a dizer até que o ser encarnado comece a viver, compreender e respeitar as leis espirituais. Tudo da lei se encontra gravado na consciência. Como descrever para os homens o que é consciência? A linguagem terrena não dá condições para tal. Por ser engenhosa sua operação divina, ela dispõe vivamente de que o homem, e mesmo o espírito, deve fazer. Novamente. Por ser engenhosa sua operação divina, ela dispõe vivamente de que o homem, e mesmo o espírito, deve fazer. No entanto, ele é sempre teimoso e fazendo o contrário, responde pelas consequências. Essa é a lei de justiça. Se o ser humano tem vaga ideia das penas que haverá de sofrer em fazendo o mal, igualmente tem a mesma ideia das recompensas em fazendo o bem. E é nessa luta que ele acorda com o perpassar, com o perpassar dos tempos para o amor e a caridade. Novamente... Se o ser humano tem vaga ideia das pernas que haverá de sofrer em fazendo o mal, igualmente tem a mesma ideia das recompensas em fazendo o bem, e é nessa luta que ele acorda com o perpassar dos tempos para o amor e a caridade. A alma não presta bastante atenção às adversidades. É por isso que ela sofre, no entanto, é por isso que ela sofre, no entanto, esse é o aprendizado de quem não tem ouvidos para ouvir, pela ignorância, Situação essa pela qual todos passam. Novamente, a alma não presta bastante atenção às advertências. É por isso que ela sofre. No entanto, esse é o aprendizado de quem não tem ouvidos para ouvir, pela ignorância. Situação essa pela qual todos passam. Somente o tempo pode prepará-los para o advento da luz. A dor é uma mestra que age na profundidade do ser. Sem ela, não alcançaremos a tranquilidade espiritual. Sem ela, não acordamos. Sem ela, não conhecemos o amor. As sementes que caem em boa terra são semeadas pelos espíritos já maduros que já despertaram para a vida sublimada pelo processo de passarem por todas as agressões do mundo. A lei confere todas as almas de vez em quando. A lei confere todas as almas de vez em quando, como testemunhos para ingressarem, quando preparadas, em planos mais elevados. Outras, enfim, caíram em boa terra e deram frutos que vingaram e cresceram, produzindo a trinta, a sessenta e a cem por um. Essa frase é de Marcos 4:8. Outras, enfim, caíram em boa terra e deram frutos que vingaram e cresceram, Produzindo a trinta a sessenta e a cem por um. Espíritas, procurai plantar boa semente nas mentes humanas e em terra boa, para que elas cresçam e prosperem muito, que a colheita em vós coração será com abundância. Trabalhando no bem comum, não precisareis passar em penas, somente em recompensa. E receberei a paz que ofertastes aos outros nos caminhos percorridos. Se a vossa consciência continua vos cobrando, deveis escutar, trabalhar e servir com paciência, que ela sabe o que faz, pois é a voz de Deus na vossa intimidade, e somente vos deseja o bem e a tranquilidade de coração. Prestai bem atenção quando a voz interior vos falar. Não podemos dizer que não conhecemos as leis, porque antes de tomar o primeiro corpo físico na Terra, somos instruídos teoricamente no mundo espiritual pelos agentes de Deus que sabem das nossas necessidades. Todos temos pressentimento das verdades. Se a elas damos atenção, os caminhos melhoram. Se não, sofremos a lei de justiça que nos cobra e a cobrança nos serve de lição para o futuro. Fechem os olhos. Deixem que essas palavras se aprofundem em vocês. Assumam a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras. Expressem gratidão aos seus guias, mentores, protetores e anjo guardião. Expressem gratidão a Deus.